1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un artiste complet, passionnant, phénoménal, c'est Emmanuel Guibert. Emmanuel Guibert, on le connaît hein, pour toutes ses séries et toutes ses BD euh, La guerre d'Alan, Ariol, sa participation à Sardines de l'Espace et tant d'autres. Il a reçu le grand prix René Goscinny au festival d'Angoulême 2017. Il était très récemment à l'honneur du festival Tandem à Nevers. Fred Michel l'a rencontré pour nous pour parler de son exposition à Riol sur place, mais aussi de beaucoup d'autres sujets. C'est tout de suite dans ma bulle.
0: Bonjour Emmanuel Guibert, merci d'être avec nous depuis le festival Tandem à Nevers. Donc vous êtes dessinateur, scénariste, musicien, chanteur, romancier et peut-être plein de choses encore qu'on va découvrir. Et vous êtes ici à Nevers pour trois raisons. Tout d'abord pour une belle exposition consacrée à la musique d'Alan une lecture musicale on a pu découvrir en avant-première des extraits de votre pro prochain livre et un spectacle autour du célèbre anon Ariol. On va d'abord s'arrêter sur l'exposition qui se déroule en ce moment et jusqu'au 30 avril à la médiathèque Jean Jaurès. Alors le disque La Musique d'Alan a été construit autour de, de votre bande dessinée consacrée à, à Alan Cop. Donc Alan Cop, c'est un, un GI qui est venu s'installer sur l'île de Ré et que vous avez rencontré sur l'île de Ré. Par hasard, en toute coïncidence, quand vous cherchez votre chemin et vous êtes devenu ami avec lui. Alors, comment est né ce projet de disque et comment est-ce que vous avez participé au processus de l'album
2: Alors, c'est un très très beau cadeau euh, ce disque, c'est une belle histoire. Je, je réalise depuis euh, à peu près 9 ans maintenant toutes les pochettes d'un label qui s'appelle Vision Fugitive, qui a été fondé, qui est dirigé par euh, Philippe Guelmetti, producteur, graphiste. Philippe Mouratoglou, euh, guitariste et Jean-Marc Fols, clarinettiste qui ont décidé via ce label d'abord de se donner à eux-mêmes un terrain de jeu et, et un terrain de collaboration et puis d'inviter un certain nombre de gens qu'ils aiment, qu'ils admirent à, à enregistrer euh, avec eux des disques toujours au même endroit euh, à Pernes-les-Fontaines dans un merveilleux studio. Euh, créé par et animé par Gérard De Haro, qui s'appelle le studio La Buissonne, qui est donc euh, du côté d'Avignon, de Carpentras. Et, euh, et donc, dès le début, on m'a confié euh, les images, si j'ose dire, de cette collection. Donc j'ai accumulé les pochettes, jusqu'au jour où Philippe m'a révélé, pour moi de façon totalement inattendue, son projet de consacrer un disque à mon ami Alan. Et donc, pour ce faire, il a délicatement convié, comme il s'agit d'une amitié franco-américaine, trois musiciens français trois musiciens américains, après leur avoir préalablement confié mes bouquins dans leur langue respective, « La guerre d'Alan » et « L'enfance d'Alan ». Donc euh, ces trois personnes les ont lues. chargent à chacun d'entre eux de composer deux chansons, ou deux morceaux, euh, susceptibles d'intégrer euh, les autres musiciens, donc généralement orchestrés. Et euh, nous nous sommes tous retrouvés, il y a donc euh, bientôt trois ans, euh, dans ce studio La Buissonne, pour y passer 4 jours, qui ont été 4 jours très intenses, au cours desquels j'ai découvert, puisque je, je n'ai pas, pour répondre à votre question, je n'ai pas participé à l'élaboration du disque, par contre, j'ai eu le bonheur d'être là au moment où il était enregistré, et non seulement d'être là, mais d'être au milieu d'eux, puisque d'ordinaire, les visiteurs dans les studios sont conviés à sortir au moment où les, en les musiciens enregistrent, et là, ils m'ont dit, il s'agit de ton livre, donc tu restes au milieu de nous et euh, ils savaient que j'allais les dessiner donc ils m'ont dit même si on t'entend griffonner c'est pas grave, ça fera partie de la bande son
0: donc vous étiez un peu comme un reporter embarqué j'étais
2: oui. comme un amoureux embarqué euh, qui, euh, qui a, qui a l'extraordinaire privilège d'être au milieu de, 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 de grands virtuoses et, euh, et qui s'entend jouer une musique dédiée à un ami mort depuis 20 ans il était mort depuis très exactement 20 ans au moment où on a fait cet enregistrement et qui a été un grand mélomane totalement autodidacte, qui s'est appris la musique tout seul, aussi bien en tant qu'auditeur qu'en tant qu'interprète, puisqu'il jouait du piano. Et ce que j'ai ressenti de plus aigu pendant cet enregistrement, c'était l'accord, le sentiment du fantôme d'Alan, si j'ose dire, tellement heureux de devenir de la musique, parce que je crois que c'est ce qu'on pouvait offrir de plus juste à sa mémoire
0: c'est un bel hommage et avec ça il continue de vivre en fait. voilà,
2: voilà donc euh, c'était mon principe c'est mon principe directeur dans les albums puisque je suis toujours en train d'en cogiter et j'en projette d'autres mais euh, l'idée en effet c'est de c'est de lui assurer euh, malgré la mort euh, des possibilités de déambulation de promenade à travers le vaste monde euh, grâce également aux, aux traductions en, en, en différentes langues de ses ce, livres et, et au cours de ces promenades, évidemment, des rencontres avec les gens qui sont sélecteurs. Et ça vient bien sûr euh, augmenter euh, euh, cette initiative que de, que de lui consacrer euh, ce disque, de lui avoir consacré ce disque, qui est un, bon, qui, est un qui est un bel objet, parce que Philippe Guelmetti aime bien les, les beaux objets. Et au moment où les disques sont en train euh, euh, bon, d'agoniser... Hein, euh, puisque de moins en moins de gens sont équipés, même pour les, pour mmh. les écouter, euh, de dire que ce, cet objet n'est pas sans vertu et, et, et de, de, de résister encore un peu euh, au flux du temps en faisant, euh, en faisant des livrets, par exemple, dans lesquels on peut se. On, on peut, peut le voir dans
0: l'exposition, justement, il y a plein de, de pochettes de livrets, c'est très, très beau. Et, et vous, quel est votre rapport à la musique, justement Parce qu'on parle de musique c'est important pour vous. Vous l'écoutez quand vous travaillez ou Ah oui,
2: oui, oui, oui. Comme, comme Alan, autodidacte, euh, très viscéral. Le rapport, très. Euh, je me rappelle pas d'une période de ma vie où j'ai pas été euh, galvanisé, soulevé, bouleversé par la musique. C'était le cas quand j'étais tout petit et ça l'est toujours aujourd'hui. Donc, euh, j'imagine pas mon existence en effet sans sans écouter régulièrement de la musique enregistrée ou de la musique qui se fait devant moi et c'est pour ça que ça a été vraiment une proposition sur laquelle j'ai sauté à pieds joints bien sûr, de faire cette, les pochettes de ce, de ce label parce que c'est l'occasion pour moi d'accéder à la musique quand elle est encore à l'état matriciel, qu'elle n'est pas complètement arrangée parfois ou que les morceaux sont pas encore dans l'ordre définitif donc avoir l'impression d'être vraiment <coughs> associés au processus et puis euh, bien sûr de côtoyer les musiciens, d'aller les voir euh, en concert quand ils, quand ils passent par chez moi ou, ou de les accompagner quand il arrive que les uns et les autres on collabore, donc ce qui a été le cas à Nevers euh, avec Philippe Guelmetti il y a deux jours et puis ce qui a été le cas dans d'autres endroits où on a essayé diverses formules, on a fait des, des concerts avec des projections de dessins par exemple, euh, on a fait aussi des sortes de, 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 de conférences rythmées par de la musique, J'aime bien l'idée de collaborer régulièrement avec eux et de leur proposer à chaque fois des formules peut-être un peu surprenantes pour nous tous, différentes de ce qui a été déjà fait. Et voilà, donc tout ça pour, pour répondre oui à la question, est-ce que la musique est importante pour
0: vous Elle est cruciale. Très bien. Alors, On va s'arrêter aussi sur les pochettes. Quand vous réalisez une pochette d'album, de, de, de CD, est-ce que c'est un exercice imposé ou vous êtes complètement libre du, du choix de l'illustration
2: Alors, Philippe m'a choisi d'emblée dans un esprit de liberté quasi absolue. Et je dois dire qu'en en 8 ans ou 9 ans de collaboration, ça ne s'est jamais démenti. J'ai en effet euh, carte blanche et euh, évidemment les premiers, les premiers à voir l'image outre celui qui l'a fait c'est évidemment euh, Philippe et son assistante dans son studio. mais Enfin évidemment on envoie tout de suite ça aux musiciens pour voir ce que ça leur inspire, s'ils sont, sont d'accord avec l'orientation qu'on a prise et euh, si c'est le cas on finalise l'ensemble on ajoute souvent donc, euh, des livrets illustrés comme on le disait euh, qui est aussi en différentes formes certains sont des petits livres d'autres sont des léporés de l'eau c'est à dire des objets qui se déplient en accordéon comme ça c'est à chaque fois très agréable à concevoir parfois certains de ces disques connaissent une version vinyle aussi donc on renoue avec le bonheur de la grande la bonne vieille grande pochette si elle est double en plus qu'on peut déployer
0: donc là c'est vraiment un objet ouais. voilà, ah, c'est oui. un objet
2: c'est vrai que les gens qui ont, comme c'est le cas de ma génération, moi qui suis né en 64, grandi avec le disque vinyle puisqu'il n'y avait rien d'autre, ce sont des gens qui avaient chez eux euh, un musée, une, une galerie... Euh, pas toujours, mais enfin souvent les pochettes de disques étaient assez belles.
0: Oui, et il y avait quelque chose aussi d'ostentatoire, on n'hésitait pas à afficher la, la pochette directement. On pouvait <rire> l'afficher
2: en tout cas on les, on les manipulait, on les voyait régulièrement, il y en a certaines qui sont restées mémorables à juste titre parce que qu'elles sont belles, c'est des, des photos ou des peintures magnifiques. Et donc, euh, pouvoir aujourd'hui euh, refaire des vinyles et, et profiter justement de, de cette amplitude pour faire des images qui, dont on espère qu'elles qu tiendront le choc de la de la taille comme ça, de, 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 de l'agrandissement, euh, c'est très, très agréable.
0: Parfois c'est même tellement marquant qu'on se souvient plus du dessin de l'œuvre <rire> que de, de l'album lui-même, c'est ça qui est intéressant. Alors juste, on va continuer à, à se balader dans, dans l'exposition, on découvre aussi que vous avez une, ça c'était vraiment un point intéressant, une passion pour la gravure et la lithographie, que vous avez découvert au Japon, ce que nous en parler un peu
2: alors je fais de la litho depuis euh, une vingtaine d'années euh, trop peu à mon goût je, je lui consacrerai bien une vie en fait mais euh, je me le dis chaque fois que j'arrive à l'atelier idem à Paris où je travaille de temps en temps qui est un superbe endroit un magnifique atelier à l'ancienne qui a pratiquement pas bougé depuis le 19 e siècle avec ses, ses, ses vieilles machines toutes mécaniques et euh, c'est une technique intéressante, elle aussi euh, comme les disques dont on parlait tout à l'heure très menacée, mais c'est vrai on se rend compte dans nos vies qu'il y, y a deux extrémités du progrès si j'ose dire euh, ou de l'évolution des choses qui sont où il fait bon être et qui sont très intéressantes, c'est la pointe extrêmement effilée de, de ce qui apparaît des découvertes et puis c'est la pointe tout aussi effilée et évanescente de ce qui est en train de disparaître.
0: Il y a un côté magique peut-être aussi, on ne sait pas vraiment ce qui va être révélé
2: Alors les, les métiers d'art, que ce soit la gravure, que ce soit euh, la lithographie, ce sont des fêtes pour l'œil, ce sont des fêtes pour l'intelligence, parce que euh, ce sont des moyens euh, qui ont été euh, perfectionnés en deux ou trois générations après leur invention. Et, euh, et, qui en, et qui ensuite n'avait plus aucune raison d'évoluer, parce que euh, c'était une manifestation idéale de ce que les hommes peuvent faire de meilleur. Donc euh, quand on grave aujourd'hui, on fait à peu près les gestes que faisait Durer en son temps, euh, et on utilise à peu près les mêmes machines pour tirer, parce qu'on ne peut pas faire mieux. Et, alors évidemment, on a des modalités aujourd'hui qui nous permettent d'accoucher de, 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 de centaines de milliers d'images, le temps de le dire, en réglant des encriers par, par ordinateur. Et c'est indéniablement un progrès extraordinaire, parce que ça a permis d'atteindre des degrés de qualité sur des, des, des tirages massifs, etc., qui étaient peut-être inconnus auparavant, certainement. Mais il euh, y, y a dans la haute couture, si j'ose dire, de, du métier artisanal, euh, du tirage image par image où on peut s'arrêter à chaque image et, et faire évoluer le dessin euh, la matrice en fonction des réflexions qu'on se fait au premier tirage
0: on peut avoir des accidents aussi peut-être il y a des accidents
2: mmh. inattendus et qu'on mmh. peut utiliser mmh. euh, en fait le, le dessinateur ou le peintre qui grave ou qui euh, ou qui euh, fait la lithographie découvre que le processus d'impression est encore un processus de création alors qu'aujourd'hui si on se déplace chez l'imprimeur, ce qui arrive en plus de plus en plus rarement, mais euh, c'est pour voir quelqu'un devant un écran qui pilote une machine et voir cracher à l'autre bout de la machine autant d'exemplaires que l'éditeur a bien voulu en publier. Et euh, les modes d'intervention sur ce travail sont réduits parce que là comme ailleurs, il faut du rendement. Dans le quart d'heure qui suit la fin de la réalisation d'un livre, il y en a un autre qui est déjà en donc euh, passer de cela au métier d'art c'est vraiment euh, changer de perception du temps, changer d'époque et ça fait beaucoup de bien pour des résultats qui sont beaux parce qu'on euh, n'hésite pas à s'entourer de beaux papiers, de belles encres euh. donc il y a un intense plaisir de tout ça et c'est la raison pour laquelle ces métiers même s'ils sont de plus en plus rares, euh, persistent quand même à ne pas disparaître
0: Bien. Alors, Il y, y a quelque chose aussi qui m'a particulièrement plu dans l'exposition, c'est toute votre série consacrée aux bégonias. J'ai trouvé ça vraiment génial. Comment c'est Alors comment ce, sont des Gardénia. Des Gardénia, Gardénia. ce sont des gardénias. Des gardénias, pardon. Ce sont des gardénias.
2: Oui, c'était pour illustrer un, un disque de Jean-Marc Folt, donc le clarinettiste dont nous parlions tout à l'heure, qui s'appelle Eleanora Suite, et qui est un hommage à Billy Holiday, et il se trouve que Billy Holiday, sur la quasi-totalité des photos qu'on connaît d'elle, porte dans les cheveux un gardenia qui était sa fleur fétiche. Et euh, je me suis dit que ce serait une idée amusante d'aller chercher dans toutes ces photos, euh, à chaque fois le gardenia dans, dans la forme qu'il affecte dans la photographie, et par un jeu de pochoir... Ouais. Euh, qu'on comprend à peu près dans l'exposition quand on regarde ce qui est montré, de réaliser un ensemble qui serait susceptible de tapisser l'intérieur de la pochette ou d'être reproduit sous forme de livret. Et donc, c'est ce que j'ai fait et ça m'a beaucoup amusé de faire ça.
0: C'est intéressant, toutes ces déclinaison parce qu'il y a quelque chose d'un peu art contemporain. Voilà, et ça fonctionne très bien. C'est...
2: Oui, c'est des tentatives qui consistent à se dire à chaque fois « je suis là pour expérimenter, je suis là pour jouer, chaque proposition qu'on me fait, c'est une occasion d'essayer quelque chose que je ne connais pas ». Donc euh, voilà, c'est un, un peu comme ça que je, que, que je procède.
0: Alors justement, on parlait de, de jouer. Dans Ariol, il y a beaucoup de, de jeux. Alors Ariol, il est né il y a plus de 20 ans j'ai oui. l'impression qu'il est, qu est tout jeune, tout genoux. Et euh, la série comporte déjà 16 tomes. Alors, comment est né Ariol Alors, Ariol est né euh,
2: à un moment où j'animais déjà une autre série enfantine qui s'appelle Sardines de l'espace, que je faisais avec mon copain Johannes Farr à l'époque. Série puis, mémorable. Que j'ai fait ensuite avec euh, Mathieu Sapin. Et, et donc, euh, cette série existait déjà depuis euh, 3 ou 4 ans. Quand l'éditeur Bayard, donc, qui éditait déjà Sardine à l'époque, euh, maintenant les histoires de Sardine sont aux éditions d'Argo, mais euh, Bayard m'a proposé de créer une seconde série euh, pour les enfants et de l'animer euh, mensuellement, comme Sardine, mais dans un autre support de presse. Et donc j'ai accepté de me retrouver à la tête de deux séries mensuelles, dont je ne suis pas le dessinateur, mais dont j'étais à chaque fois le scénariste, sachant qu'il m'est quand même arrivé de dessiner quelques pages, à peu près 300 de Sardine. Mais euh, j'ai donc dû cogiter. Et Sardine est un petit space opéra très débridé, farci de calembours, euh, euh, où, on peut, où on rencontre les monstres les plus improbables et les machines les plus délirantes. Et je me suis dit, ce serait bien. Dans la mesure où je vais avoir à jouer sur deux registres euh, d'une semaine sur l'autre, pratiquement, de faire l'exact inverse de, de cette première série. Et donc on peut dire que Ariol est, est très exactement euh, le symétrique de Sardine dans, dans un univers qui lui, au contraire, est extraordinairement quotidien, euh, c'est l'histoire. D'une année, je raconte depuis 20 ans, 20, 22 ans bientôt, <rire> une année de la vie d'un petit garçon, donc euh, en, en classe de CM1. Et euh, on le suit euh, dans ses aventures très quotidiennes et surtout dans ses états d'âme, je dirais. Et,
0: Il y a un peu d'Emmanuel Guibert dans Ariol
2: oh, Certainement, dans la mesure où c'est très inspiré de ma propre enfance. S'y mêle évidemment, les observations que j'ai pu faire de l'enfance de ma propre fille, de ses camarades. Euh, du quotidien de... aussi. Voilà, et puis de la, de la vie de tous les jours. C'est d'ailleurs, consciemment, une sorte de répertoire de la vie de tous les jours. C'est-à-dire que je.. je une, une des choses qui me fait écrire Ariol, c'est vraiment le désir conscient d'y mettre euh, les faits de l'existence les plus menus. Euh, en considérant qu'ils sont tous importants qu'ils sont le tissu de nos vies qu'ils ont d'ailleurs parfois beaucoup plus d'importance et de signification qu'on veut bien leur en prêter et, euh, et puis évidemment il y a un cahier des charges qui me convient très bien qui consiste avant tout à, à faire rire les enfants ça, à ça, les amuser beau, oui. mais euh, à les faire rire pas nécessairement autour de sujets toujours guiré, au contraire si j'arrive à les faire rire et sourire sur des choses qui peuvent, qui peuvent être pour eux de réelles difficultés euh, Ariel est un petit âne euh, il n'est pas très heureux d'être un petit âne somme toute, parce que c'est pas évident euh, les ânes n'ont pas très bonne presse il euh, y a toutes sortes d'expressions euh, dont les autres usent dans la cour de récréation ouais, qui, il
0: subit des colibés de, de il peut gamma. subir tout à
2: fait des colibés euh, pas tous, heureusement, enfin il y en a qui ne qui le ratent pas ce qui fait qu'on peut parler de ça, hein. ça permet de parler de, de discrimination, ça permet de parler de harcèlement, ça permet de parler de. Et puis, et puis de, de, de choses aussi universellement partagées que. Euh, ben, un amour très fort qui vous est pas rendu, euh, enfin des choses avec lesquelles on fait connaissance généralement dès l'âge de 4-5 ans euh, au jardin d'enfants ou dans nos premiers cours de récré. Et. Euh, et qui sont pour moi d'une importance considérable et je, et je trouve que ça vaut le coup d'en parler. J'en parle dans mes livres pour les grands, il y a un, un des albums de la, de la série consacrée à Alan Cope dont le sujet est consciemment justement ce qu'il advient d'une histoire d'amour euh, née à 5 ans dans une cour de récréation, au cours d'une vie. Et puis euh, ariol c'est aussi tout à fait ça, c'est euh, pourquoi... Euh, pourquoi on aime des gens qui ne nous aiment pas et pourquoi on n'aime pas des gens qui nous aiment et voilà et ça fait beaucoup cogiter, bouillonner les enfants qui m'écrivent abondamment sur ce sujet, qui me prennent à partie, avec lesquels on discute beaucoup et, et j'aime évidemment beaucoup cet aspect de ce métier, c'est-à-dire que le, le public enfantin est un public qui euh, Très spontanément, euh, vous écrit, vous sollicite, euh, veut vous rencontrer, euh, et, euh, et pour lequel on sent euh, que les histoires de papier ont une existence très charnelle, très très charnelle.
0: Est-ce qu'intéressant? Est ouais, justement, par rapport euh, euh, au sentiment d'appartenance des enfants, je pense que les enfants s'approprient Ariol comme Ariol s'approprie le Chevalier Cheval.
2: Oui, 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 oui. Alors évidemment, il y, a, il y a cet effet miroir de la série dans la série, mais Ariel a un héros qui, comme par hasard, est un cheval, puisque puisqu'ayant le complexe de l'âne, il, il aimerait bien, il dit toujours à qui veut l'entendre qu'il va se faire refaire les oreilles quand il sera grand. Et euh, il a cette admiration pour le Cheval du Cheval. Oui, c'était l'idée aussi de peindre ça, qui est très important dans l'enfance, c'est-à-dire, euh, bon, on se met à, à vivre et à respirer par et pour ses héros... Euh, c'est un moment fondateur dans la vie très important. Et il y a un effet euh, miroir, il y a un effet euh, boucle d'oreille de la vache qui rit. Euh, C'est-à-dire mmh. qu'on se voit dedans. Et, et mise en abîme Voilà, et c'est amusant évidemment d'en jouer.
0: Et alors, comment faites-vous pour vous renouveler et tenir aussi longtemps dans le temps Parce que 16 tomes, 22 ans, c'est vous, vous emmagasinez et vous avez un... On euh... a même, je crois,
2: 18 tomes à l'heure actuelle. 18, ouais. 18
0: tomes, hein. oui. Ouais. Mmh. Euh, 18 ou 19,
2: d'ailleurs. Et oui mais 19. Et euh, alors bon la première des réponses ce serait peut-être que je me pose pas la question. Ça,
0: ça se fait naturellement.
2: Oui, c'est-à-dire <rire> que je, Qui vendent, qui neige, qui pleuvent depuis euh, 22 ans, il faut que tous les mois je rende mes 10 pages. Donc même si c'est un mois où euh, euh, je suis au fond de mon lit parce que j'ai le Covid, non je ne l'ai pas eu heureusement, je trouve du bois. Mais, si j'ai une crève, si, euh, si je suis en deuil, si j'ai des problèmes, si j etc. Ariel n'est pas censé le savoir. Il sonne à ma porte et on passe quoi qu'il arrive une semaine par mois ensemble puisque c'est le temps à peu près que je mets à écrire un épisode. Et, euh, et donc, euh, c'est comme si cet enfant, j'avais sa garde régulièrement et, et qu'il faille s'en occuper. Il n'est pas question de ne pas s'en occuper.
0: Est-ce qu'il partira un jour de la maison <rire>
2: alors euh, on ne sait toujours pas on n'a on a pas sauté le pas on, on parle depuis le début de la possi possibilité pour Ariol d'être une sorte d'Antoine douanel et, euh, et d'apparaître plus jeune, plus âgé, de changer d'âge etc. et les enfants nous demandent souvent euh, quand est-ce qu'il va passer en CM2 euh, et ceux qui, euh, ceux qui parfois euh, avec un peu de nostalgie le quittent vers l'âge de, de 11, 12, 13 ans pour euh, aller lire autre chose nous laisse entendre que s'il avait été ado, ils auraient peut-être continué à... Donc, euh, on y pense. On n'a pas encore euh, formellement répondu à cette question. C'est vrai qu'il faut dire une chose, c'est que si, par exemple, on décide dans sa vie de se consacrer à un an de la vie d'un enfant, de la même manière que Joyce a consacré, je ne sais plus, peut-être 4000 pages à une journée de la vie d'un de ses personnages, dans, dans son Ulysse, euh, si on a un an et en plus un an d'une vie d'enfant, c'est-à-dire d'une vie où euh, chaque jour pratiquement est, est le, le théâtre d'une découverte, euh, en fait c'est infini. Et je pense qu'une des principales raisons pour lesquelles on n'a pas encore sauté le pas d'un vieillissement d'Ariol ou d'un avatar, c'est qu'on n'en a jamais fini avec cette année-là où euh, persiste à se passer des choses dont on n'a pas encore parlé. Donc, euh, moi je sais ce que c'est que d'avoir du mal à écrire, en dépit des apparences, parce que j'écris beaucoup en effet, mais j'écris jamais facilement. Et euh, je trouve que c'est toujours une grâce quand quelque chose vient, même si c'est quelque chose de très ténu. Euh, je pense que quand quelque chose vient, c'est tout simplement le signe qu'il faut que cette chose trouve sa forme, aboutisse à des lecteurs. Donc, euh, aussi longtemps que ça vient, même si, encore une fois, c'est un, un mot, c'est un, une amorce de situation et rien de plus, je m'y accroche, je m'y intéresse et je ne la lâche que quand j'en ai tiré tout le sucre parce que euh, je reste, je ne sais pas comment dire, surpris et même émerveillé souvent du fait que les choses continuent à se présenter à moi. Alors qu'en effet, j'aurais sans doute été le premier à parier il y a 22 ans que une histoire comme celle-là, au bout de 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans d'exercice, j'en aurais peut-être fait le tour. Et aujourd'hui, je constate que c'est toujours pas vrai.
0: Est-ce que vous constatez aussi que peut-être il y a une nouvelle génération qui, qui lit à Riole Parce que là, en 22 ans... Oui, alors...
2: Euh, les, histoires, les histoires jeunesse, c'est quand même particulier, parce que vous avez une nouvelle vague tous les ans. C'est-à-dire que tous les ans, il y a... Une, à peu près, euh, je crois qu'une une classe d'âge en France, c'est à peu près 800 000 personnes quelque chose comme ça, donc vous avez 800 000 enfants qui débarquent et, euh, et des lecteurs ils ne sont pas oui. tous des lecteurs, mmh. <rire> mais Dieu sait, mais euh, un certain nombre d'entre eux vont l'être parce qu'ils ont un grand frère ou une grande sœur qui a lu avant eux l'histoire ou parce qu'ils sont abonnés à J'aime lire dans lequel ça paraît ou leur école l'est et ils découvrent le personnage ou alors parce qu'ils regardent la télévision et que le personnage existe sous forme de séries de dessins animés depuis quelques années. Donc, il euh, y, y a un effet dentrée sort cest c'est-à-dire qu'il y, y a des enfants qui quittent Ariel parce qu'ils considèrent qu'ils en ont fait le tour et que c'est plus de leur âge. Et puis, euh, chaque année, il y en a qui arrivent, qui accèdent et qui découvrent. Alors, l'intérêt de ceux qui découvrent aujourd'hui... C'est que donc, ils ont euh, à peu près 2000 pages à lire, là, maintenant. Ce qui fait que c'était moins le cas au début, bien sûr, parce qu'il y avait moins d'albums. Mais maintenant, un enfant qui a 7 ans, qui a un coup de foudre pour un personnage qui veut toute la collection, il a des jours et des jours et des jours de lecture inédite devant lui. Et on peut même dire qu'il a des années de lecture devant lui, parce que nos albums sont assez volontiers relus. Vous me le disiez en confidence tout à l'heure, en me disant que votre fille... Euh, donc on tente de les lire une fois je les, confirme, oui. voilà, les reprendre de temps en temps euh, le fait est que nos, nos albums en règle générale s'épuisent pas en une lecture les enfants aiment bien y, retourner, y revenir euh, je pense que ça tient aussi au fait que Marc et moi avons tous les deux le souci du détail mm. et euh, non seulement les histoires prétendent avoir parfois des, un peu des doubles fonds et, et se proposer à leur lecture pour qu'on en comprenne peut-être certains arcanes qu'on qu n'aurait pas comprises à à la première lecture euh, même chose pour les cases si on si on détaille ce que Marc dessine on se rend compte qu'en termes de gestuelle d'expression des personnages d'éléments de décor etc il y a beaucoup de choses on se dit souvent en rigolant que on n'a pas l'impression de faire un épisode de dix pages par mois on a l'impression de faire un album par mois presque ça, ouais. tellement on y met de, de soins, de temps alors on est trois gaillards sur l'affaire donc moi je scénarise Marc dessine et notre camarade Rémi choran euh, lettre, c'est-à-dire écrit les, les textes dans les bulles et, euh, et participe à la mise en couleur avec Marc donc euh, notre petite équipe c'est ça sans compter évidemment le, les éditeurs qui sont derrière et qui font le travail en presse et en édition mais euh, donc voilà, on, on a euh, on est en ordre de marche maintenant depuis, depuis longtemps la formule est éprouvée mais chaque mois euh, j'ai quand même la sensation de, du renouveau parce que euh, d'abord euh, continuent d'apparaître des personnages qu'on n'avait jamais vus. Mmh. Hein. Mmh. et euh, c'est le cas encore dans le, les, les épisodes que je, que je viens d'écrire Là, il suffit que tout d'un coup on fasse venir à la maison un plombier ou un électricien pour qu'un personnage nouveau apparaisse donc la famille s'agrandit. Euh, et puis, une fois que ces personnages sont apparus, il arrive aussi volontiers qu'ils reviennent. Donc là, on est dans un processus balsacien bien connu qui consiste à faire réapparaître régulièrement les personnages dans d'autres circonstances. Et puis, euh, un personnage qui, pendant 15 ans, n'a été qu'une silhouette. Euh, il y a d'ailleurs une petite fille qui s'appelle Silhouette dans la classe d'Ariol, mais qui n'a été qu'une silhouette, euh, tout d'un coup vient au devant de la scène. Je fais ça assez volontiers aussi. Euh, C'est une, une façon commune de nourrir le cheptel scénaristique, c'est de se dire, ce personnage qu'on voit depuis des années, on ne sait pas qui c'est. Donc je vais, je vais lui donner une chance. Là, on va peut-être rencontrer ses parents, on va voir où elle, où elle habite, où il habite. Elle va tout d'un coup livrer un aspect d'elle-même, ou il va livrer un aspect de lui-même totalement inattendu. Il euh, euh, y a un personnage, par exemple, très lymphatique, qui dort tout le temps dans la classe. Il ben, y a un épisode où il se réveille. Et, euh, et là, ils disent il dit ce qu'il a sur le cœur. Enfin, un un, une de mes préoccupations dans cette série... C'est que les personnages euh, soient autant que possible profonds, paradoxaux.
0: À chaque personnage, une personnalité. Hein, donc, euh, voilà. Et, incarné.
2: et une personnalité qui ne soit, qui soit pas euh, unidimensionnelle, parce qu'aucune aucune de nos personnalités ne l'est. On est tous euh, variables, on s'offre tous, tous des surprises à nous-mêmes par des réactions que nous-mêmes n'attendions pas. Euh, face à tel ou tel événement. Donc je trouve que nos personnages doivent être comme ça. Et donc c'est très intéressant de, de travailler la psychologie. Euh, je ne sais pas, de Ramono, par exemple, qui est le petit copain d'Ariol, euh, dont on a l'impression, globalement, quand on fait sa connaissance, qu'il s'agit d'un déconneur classique euh, qui va mettre ses doigts dans son groin et le puis c'est un petit cochon et faire des bêtises. Et, et en fait, euh, il n'est pas inintéressant régulièrement de... Euh, de voir Ramono se comporter d'une façon surprenante euh, euh, avoir des sautes d'humeur euh, euh, ré révéler une, une sorte d'ultra sensibilité qu'on n'imaginait pas oui, etc. Avoir par exemple et puis euh, la fois d'après d'être totalement égoïste mm -hmm. euh, euh, parce que je trouve qu'on est comme ça
0: est-ce que vous avez déjà imaginé intervertir les rôles avec Marc Boutavant
2: <rire>
0: comme vous avez pu le faire pour Sardine
2: alors, euh, on l'a fait fantasmatiquement dans Ariol, parce que dans Ariol, il y a un spectacle du Chevalier Cheval, qui est donné par deux, deux éminents auteurs qui s'appellent Boubout et Gibol et, euh, et là, c'est Boubout qui chante sur scène et qui est réputé être le scénariste du Chevalier Cheval. Et c'est Gibol qui en est le dessinateur. Donc, euh, on a interverti les rôles dans la bande dessinée elle-même dans la vie je crois que ça m'amuserait assez parce que on écrit tous les deux et on dessine tous les deux mmh. mais euh, Marc écrit peut-être moins volontiers que je ne dessine il a fait des bouquins euh, remarquables la série des Mook, par exemple mmh. absolument admirable euh, mais il en a écrit euh, de mémoire 4 je crois et euh, il n'a pour l'instant pas renouvelé l'exercice. Donc je pense qu'il se vit plutôt comme un, un romancier du dessin. C'est quelqu'un qui farcit ses, ses dessins d'expressivité, de, 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 de poésie, de relation entre les personnages, euh, tout ce qui est atmosphérique, est, ça le connaît. Et il apprécie ça beaucoup, euh, la couleur d'un ciel, euh, un crépuscule... Euh, euh, des lumières qui s'allument dans une ville le soir, etc. Il fait ça divinement. Je pense que ça t... la séduction de la série tient à ça aussi. Euh, le fait que les enfants entrent dans cette série, c'est aussi par le fait qu'ils y trouvent des images qui correspondent à leurs émotions. Euh, on a tous enfants des souvenirs euh, d'avoir été bouleversés par, euh, bah par ça, par le fait de regarder par la fenêtre, euh, petit à petit, euh, la nuit tombée... Euh, et, et la ville changer d'aspect sous nos yeux, etc. C des, c ça fait partie des primes expériences, elles sont très profondes. Donc euh, on leur offre ça aussi dans nos histoires. On, on veut qu'une qu petite route de Provence, là, il, le dernier album raconte une classe verte, donc on les voit se balader dans le midi de la France. On veut qu'ils y retrouvent des agaves, des eucalyptus et, et des pins maritimes, qu'ils leur rappellent pour ceux d'entre eux qui y vivent ou ceux qui parfois y sont passés pour, question de vacances ou de transit euh, retrouvent des choses qu'ils ont vues on donne un répertoire aussi euh, on, on essaye de faire une petite encyclopédie de de la vie non seulement sous, sous l'espèce des relations interpersonnelles mais aussi sous l'espèce de l'apparence des choses
0: l'observation et pour vous c'est important l'observation ah oui mmh. oui oui on a aussi.
2: des lettres de, de, très agréables, par exemple, d'expatriés, de, de, de gens qui élèvent, de Français qui sont, euh, je ne sais pas, euh, qui, personnels d'une ambassade ou euh, dans des pays très lointains, et qui nous écrivent en nous disant euh, « On élève nos enfants loin de la France, mais tous les mois, on a, grâce à vous, un c'est comme si on prenait l'avion et qu'on revenait au cœur d'une petite ville de, de banlieue, puisqu'Ariol habite dans une sorte de banlieue parisienne. Et, euh, et on a le boulanger au coin de la rue, on a... Euh, ils ont un petit
0: morceau de France.
2: On a un petit morceau de France. Et on a souvent eu ce témoignage. Les gens nous disent c'est précieux pour nous, euh, qui sommes loin de ça, d'en donner une sensation à nos enfants via, euh, via vos histoires.
0: Il y a un, donc il y a un aspect sociologique à travers aussi Ariol.
2: Oui, on... en fait, on veut farcir ces histoires de vie. On veut qu'il y ait de la vie, de la vie, de la vie. Euh... De manière à ce que les lecteurs de tous âges disent euh... « Ah oui, c'est ça, c'est ça, on se reconnaît, euh, on a pensé ça, on a vécu ça, euh, ce moment-là, là, ce petit déjeuner, euh, il... C est... C est... il ressemble au nôtre. » Et c'est délicieux de penser que, bon, il bah, y a, je ne sais pas combien, il y a de, de foyers... Petite cuisine où le matin on, on, on fait griller les tartines et on et on trempe. Mais euh, j'aime bien l'idée qu'Ariol offre un précipité de ça à ses lecteurs. Y compris d'ailleurs que bah, Ariol est traduit, je pense, en une. Euh, Peut-être une petite quinzaine de langues maintenant, quelque chose comme ça. Donc il euh, y a Ariol aux États-Unis, il y a Ariol en Allemagne, il y a Ariol en Chine, il y a Ariol. Euh... Ça parle à tout le monde <rire> Ben touchons du bois, mais. Euh, je, je, je pense qu'il est possible qu'en Amérique, il soit un petit Américain, qu'en qu Chine, ils soit un petit Chinois, que ça fonctionne parce que, euh, même si, on, évidemment, moi, je, je n'hésite pas à mettre des traits euh, tout à fait identifiables d'une enfance française d'hier euh, ou d'aujourd'hui, euh, je pense que l'essentiel, ça, c'est ce qu'il y a de pittoresque. C'est d'ailleurs c'est vrai de, de toute l'humanité. Nos différences sont pittoresques et nos ressemblances sont essentielles. Mmh globalement on se ressemble tous et, euh, et heureusement euh, enfin heureusement si on les juge avec aménité ce qui est mon cas moi j'aime beaucoup les différences euh, entre les êtres parce que j'imagine pas ce que serait une existence euh, on où on aurait tous mmh. la même trombine mmh. mais euh, ni même un pays où on aurait tous la même trombine euh, je pense que c'est bon de montrer euh, euh, évidemment tout ce que la diversité a de pittoresque sans oublier euh, que, que derrière tout ça, il y a des êtres qui se ressentent furieusement. Quoi.
0: Oui. Alors, ju justement, on parlait de votre passion pour, euh, pour la musique tout à l'heure. J'ai noté qu'il y a quand même beaucoup de musique finalement dans, dans Ariol. On chante beaucoup. Ah oui Et ça, ça m'a... Quand j'ai retravaillé dessus, je me suis dit, il oui, y a aussi de la musique dans Ariol. Les enfants on chantent beaucoup. On bouffe pas mal,
2: on chante beaucoup. Ouais.
0: On vit, quoi. Voilà.
2: On vit, oui, oui, on, on, fait, on fait les choses agréables, on fait les choses moins agréables. Mais euh, je m'en suis rendu compte en faisant, en concevant, en concevant, écrivant d'ailleurs un certain nombre des dessins animés qui passent à la télévision, là. Les, les scénarios que moi j'ai écrits, ça s'apparente presque à des comédies musicales. C'est je, ça, je, 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 mets des, mmh. je mets des numéros chantés. Enfant, mmh. j'adorais ça. Euh, j'ai envie de le voir aujourd'hui. Euh, puis j'ai surtout envie de... Moi, j'ai assouvi mon rêve de, de me retrouver dans des studios d'enregistrement euh, avec ma petite gratte pour, euh, pour chanter les chansons et ensuite sur scène, comme on va le faire... Euh, cet après-midi à 9h. Et euh, donc la musique, qui comme par hasard s'est déclenchée derrière nous, je ne sais pas si on l'entend euh, dans, le, dans le bar où nous enregistrons euh, vous et moi, euh, la musique, ça a été, Ariol a été une occasion de, de la réinsuffler dans ma vie. Non pas en tant qu'auditeur, puisqu'encore une fois j'en écoute toujours, mais, mais en tant que, j'ose pas dire compositeur, enfin le fait est que j'ai quand même écrit une vingtaine de chansons, peut-être presque une trentaine, autour d'Ariol et que donc on les interprète en partie sur scène et que chaque nouveau chaque nouvel épisode du dessin animé est l'occasion d'écrire de nouveaux morceaux.
0: Alors euh, justement, on va continuer sur comment passe-t-on d'Alan à Ariol et du photographe à sardine de l'espace C'est quand même un, un grand écart là, vous êtes très très souple.
2: Parisienne. Par volonté de justement d'avoir sur sa table des choses très variées, très contrastées, très différentes. Parce que je trouve que c'est comme ça qu'on s'aère. Euh, j'aime beaucoup me concentrer sur des histoires au long cours. Alan, c'est pareil. Il y a maintenant. Il y, euh, bah, y aura bientôt 30 ans en fait que je, que je travaille sur Alan. Et ça va continuer. Et ça va continuer. Là. Je, je vais entrer dans un nouveau volume consacré à son adolescence. Mais euh, j'aime bien les travaux au long cours, mais euh, je pense que je ne les supporte que dans la mesure où régulièrement j'aère. J'ouvre la fenêtre et je fais rentrer quelque chose de complètement différent qui est un livre sans images, un livre d'images sans texte, comme un livre enfin, consacré à l'Italie que j'ai fait paraître il y, a, il y a quelques années et qui est un livre où, à part les légendes des, des dessins indiquant où ils ont été faits, il n'y a aucun mot.
0: Moi, je pense aussi à, à Légendes chez Dupuis qui est sorti, oui. qui était magnifique. Était...
2: Voilà, donc ça sont des livres qui sont... Euh, dont la forme s'invente au moment où on les fait.
0: Donc c'est vos parenthèses
2: Ce sont. Oui, mais c'est tellement constant que ça n'en est plus des parenthèses. Ouais. Ce, ce sont des. Euh, c'est la brasse-papillon, c'est-à-dire euh, on, on plonge sous l'eau, on sort de l'eau, on plonge sous l'eau, on sort de l'eau, on fait. Et, euh, et on aime autant euh, ce qui se passe en dessous qu'en dessus. Euh, c'est un peu une course de fond aussi. <rire> Parce que, ah, bah c'est la vie. <rire> Là pour le coup, euh, en effet. Euh, mais je n'aurais pas conçu mon métier sans, euh, sans ce genre de, de variété. Euh, je pense que je me serais sclérosé euh, assez rapidement. J'étais conscient de ça à tôt. Euh, dès qu'adolescent, j'ai appris que tous ces gens que j'adorais, qui s'appelaient euh, André Franquin ou Hergé, etc., euh, avaient été des mélancoliques. Et, et qu'ils l'avaient été aussi parce qu'ils avaient été des surmenés. Euh, et qu'à certains moments de leur vie ils s'étaient sentis prisonniers des univers qu'ils euh, qu mettaient en scène j'ai compris que c'était un écueil que c'était un piège euh, alors ça a aussi une grande vertu c'est que un sillon quand on le creuse comme Hergé a pu creuser celui de Tintin pendant des décennies ça donne une œuvre d'une puissance extraordinaire et puis qui, a une, qui est une sorte de flèche comme ça qui, est, qui part euh, à l'âge tendre de l'auteur et, et qui s'achève à sa mort. Mais euh, ça correspond pas vraiment à mon tempérament. Moi, j'ai besoin de, de jouer, de m'amuser avec ça, de me, de me surprendre, de me mettre un peu en, en situation d'inconfort, euh, euh, de me déstabiliser, de, par goût de le faire, par plaisir de le faire.
0: Et en fait, le trait d'union dans tout ce que vous racontez, tout ce que vous réalisez là, c'est peut-être votre amour des hommes alors les hommes au, au sens large et, et le fil rouge ce sont les, les, des histoires d'amitié voire d'amour c'est ça qui lit tout ça
2: ben, je veux dire que depuis que je suis petit garçon euh, je trouve les êtres autour de moi mythologiques euh, j'ai toujours trouvé que les personnes autour de moi les, les, les petits, les grands quand j'étais enfant avaient une dimension euh, et une profondeur considérable. Euh, J'étais très frappé par les gens. Euh, J'étais très... Très intéressé. Très, très amusé. Curieux, ouais. Très curieux. Très scandalisé, parfois. Très, très choqué. Mais... Euh, je me suis rendu compte que ce sentiment, en effet, il était directeur chez moi. C'est-à-dire que je... Quelqu'un entre dans la pièce, m'y intéresse. Euh, je sors mon carnet, je commence à le dessiner ou à la dessiner. Euh, si la conversation se lit, je pose des questions. Et encore, pas forcément parce que les gens se confient assez volontiers. Et il n'est pas nécessaire parfois de courir le risque de les effaroucher en leur posant des questions ou de leur paraître indiscret. Il suffit de, comme disait Alan, de... De, faire preuve, de montrer qu'on a des oreilles. Et, et de bien les utiliser. Euh, et voilà. Et à, et à recevoir ce que les autres ont à vous donner. Donc, euh, voilà. Moi, je trouve que c'est le métier de la vie, ça, euh, les relations humaines. Euh, c'est ce qu'on ce qu doit travailler euh, de la façon la plus, la plus consciente et la plus active.
0: Et tout ça, ça vous nourrit aussi
2: Tout ça, tout ça c'est ma nourriture. C'est notre nourriture. C est, c est... Alors... Euh, elle peut être souvent immangeable, empoisonnée, infecte, infect, euh, et, euh, et elle peut être admirable, euh, bouleversante, inoubliable. Euh, donc l'idée, c'est de... Dès lors qu'on a vécu des expériences euh, satisfaisantes avec des êtres, et ça, ça se fait dès l'enfance. D'ailleurs, euh, c'est ça souvent qui oriente nos vies, c'est-à-dire que si on a été mal accueilli en ce bas monde si les enfants ont été tout de suite maltraités, abusés, si on, si on leur a tapé dessus si on leur a dit tais-toi, si etc... ou t'es nul... ou, ou t'es nul, exactement euh, ils mettent parfois une vie à s'en remettre et parfois ils ne réussissent pas à s'en remettre et euh, à l'inverse des enfants qui ont été accueillis euh, par des bras chauds, doux, caressants euh, euh, des enfants qu'on a écoutés, des enfants qu'on a encouragés dans leur expression, euh, des enfants qu'on a, qu'on n'a pas euh, méprisés, minorés, euh, oubliés dans un coin, euh, sont des enfants qui en règle générale ont plus confiance en l'existence, euh, même si elle leur réserve toutes sortes de difficultés comme à tout un chacun, parce que euh, on n'a pas massacré. Euh, tôt, euh, leur foi en la vie, euh, on n'a pas euh, haché menu euh, leurs organes sensoriels, euh, on les a au contraire euh, valorisés euh, dans l'idée qu'ils puissent euh, qu'ils puissent avoir une vie euh, intéressante et agréable en, en de, compte, compte tenu du fait que la vie est aussi un processus au cours duquel on s'use et petit à petit on s'autodétruit jusqu'à la fin. Ouais. Donc euh, pouvoir conjuguer cette, euh, cette arche, cet arc euh, qui naît et qui se développe dans une sorte d'expansion et puis dont on constate ensuite que petit à petit il retombe, euh, pouvoir conjuguer ça avec une asymptote euh, différente qui est celle d'un désir de progression euh, aussi constant que possible. D'une soif de découverte, d'une exigence d'être heureux, ça, je pense que ça s'apprend ça tôt.
0: Alors, justement, votre travail, Emmanuel Guibert, il tourne aussi beaucoup autour de l'idée d'archive. Vous êtes une sorte de passeur, d'archiviste et de collecteur. C'est important pour vous, tout ça Alors, moi, c'est l'image que j'ai de vous, voilà, d'archiviste, collecteur, passeur. Voilà.
2: J'aime bien le passé, je dois dire. Euh. D'abord parce qu'il existe, contrairement au futur. Et, euh, et puis de toute façon, il y a un peu une typologie humaine. Euh, si je vous donnais euh, une machine à voyager dans le temps, avec deux curseurs, le passé et le futur, je ne sais pas lequel vous choisiriez. Le passé. Le passé, comme mmh. moi. Euh, moi, rien ne m'émeuvrait plus, j'en parle dans ce livre qui s'appelle Mike, qui est paru il y a un an, que d'aller voir un Magdalénien en train de dessiner. Euh, Juste être là, dans un coin planqué, ne pas intervenir, hein, rester derrière, ma, en observateur. derrière ma, ma, ma stalagmite et dans, 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 le, dans le noir, si j'ose dire, et de voir arriver ce personnage avec sa lampe à huile, euh, je pense que j'en tomberai dans les pommes d'émotion, euh, partager une journée avec, euh, avec Montesquieu ou Rousseau... Euh, euh, avec Franquin ou, ou avec, alors Franquin j'ai eu la chance de, de le connaître mais, enfin de, de le connaître, de le croiser connaître, de connaître c'est beaucoup dire mais de, le, de passer une journée avec lui mais, et, et vous avez raison, ayant connu Franquin j'ai connu Rousseau mais il mais, euh, mais y a il y, y a quelque chose là qui m'émeut qui beaucoup et comme, comme le passé n'existe pour nous que dans la mesure où il laisse des traces euh, on peut pas avoir idée euh, d'un passé qui n'aurait pas existé euh, sauf à évidemment en faire une fantaisie complète et pourquoi pas mais, euh, mais en règle générale on, on apprécie, on connaît le passé par les traces qu'il nous a laissées et comme ce patrimoine est <coughs> il est impossible d'en faire le tour en une vie, c'est formidable d'y euh, bah, plonger le plus régulièrement possible d'autant plus que des gens des gens du présent ou du passé se sont chargés de faciliter la tâche en, en collectant, on est ici à Nevers qui a été la patrie d'un immense historien de l'art qui s'appelait Jacques Tuilier, qui a été un spécialiste notamment de Nicolas Poussin des frères Lenin, de Georges de Tour, et qui a été un, un grand prof au Collège de France bon ben moi j'ai une grande révérence pour ces grands, ces grands érudits qui sont des collectionneurs en même temps qui sont des gens qui sauvegardent qui sont des gens qui indexent. C'est comme des gens qui mettraient euh, sur l'album de photos de l'humanité une légende sous des photos dont on a perdu le nom des protagonistes. Et tout d'un coup, grâce à eux, grâce à leurs recherche, on les a. Et euh, on s'en trouve euh, édifié, euh, attendri Et euh, donc euh, tout ça, c'est... Euh, je pense que c'est une nature. Ça correspond à un désir de, de, qui m'est très personnel de, de m'intéresser aux gens du passé. C'est ce que le, 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 le enseignant, critique littéraire, euh, écrivain, euh, dont le nom m'échappe tout d'un coup, mais euh, appelait... George Steiner, voilà. C'est ce que George Steiner appelait les Antigones, c'est-à-dire les, euh, les gens qui sont soucieux du passé, les gens qui veulent aussi donner une sépulture. C'est-à-dire, c'est le principe d'Antigone, hein, euh, elle s'oppose à Créon pour la raison qu'elle veut enterrer euh, ses frères, et, euh, et, et je pense qu'il y a aussi ça chez les gens qui s'intéressent au passé il y a l'envie d'attester que les morts ont vécu et de leur créer peut-être une petite stèle euh, quelque, chose qui, euh, quelque chose qui soit là pour rappeler euh, la présence du passé et le fait que nous venons de là je pense que, euh, que quelqu'un qui sait d'où il vient a peut-être plus d'assises et plus de, de nutriments pour sa réflexion dans la vie que quelqu'un qui par hypothèse l'ignorerait complètement euh, ou n'aurait pas le souci de, de, le, de le savoir
0: C'est une belle transition parce que justement vous avez distillé quelques mots de votre prochain livre au Théâtre de Nevers et est-ce que vous pouvez nous en parler sortir au mois de septembre c'est ça Et là aussi il y a un rapport à la mémoire qui est important
2: Ah oui, sortir au mois de septembre oui et euh, alors euh, je ne peux pas en dire grand-chose dans la mesure où je suis vraiment dans, dans, encore dans l'écriture et je n'ai pas, pas fait le tour, mais enfin c'est vrai que j'en ai écrit la, la, la grande majeure partie. Euh, c'est un livre qui va s'appeler « Dormir dans les transports en commun » et euh, qui regroupera donc euh, un grand nombre de portraits que j'ai faits euh, de gens euh, qui s'abandonnent au sommeil devant nous, euh, dans les trains, dans les métros, dans les avions, euh, à l'arrière des voitures, euh, etc. Et... Euh, d'un coup euh, sont totalement offerts, vulnérables euh, qu'on voit comme au berceau presque et, et qui en tout état de cause posent pour vous si on est dessinateur donc euh, je dois dire que j'ai beaucoup abusé du sommeil des autres en les dessinant abondamment au cours des années, vous serez peut-être dans ce livre qui sait peut-être que je vous ai un jour surpris euh, peut-être en train de vous piller euh, entre deux stations et euh, et donc euh, ce livre sera dans une collection qui s'appelle Légende, euh, qui n'est pas encore une collection pour l'instant, il n'y a qu'un volume sorti mais par la force des choses ça en viendra une dès lors que le deuxième volume sortira et on appellera d'autres puisque j'ai l'intention toutes les années et demie grosso modo d'essayer de sortir euh, un livre dans cette collection. Cette collection étant un ferment qui m'oblige d'abord à revisiter mon patrimoine de, de, de dessinateur d'observation et puis qui va aussi me faire dessiner et qui va me faire écrire sur des six sujets dont pour la plupart j'ignore tout encore aujourd'hui, mais le principe c'est que de raconter des choses qui me tiennent à cœur dans des livres qui n'ont pas du tout l'ambition de faire le tour des sujets, mais qui, qui veulent évoquer des choses qui me paraissent précieuses, importantes. Donc, Le premier s'appelait Dessiner dans les musées. C'était un tour un peu d'un certain nombre de, de musées en France et à l'étranger euh, pour parler des œuvres, pour parler des artistes, pour parler du musée en question, pour parler de ce qui m'était arrivé ce jour-là quand j'étais face à telle sculpture ou telle peinture. Et puis, euh, voilà, le, deux, le deuxième livre, ce sera, ce sera ça, ce sera, ce, ce sera euh, tout d'un coup cette extraordinaire intimité avec, euh, avec des inconnus, et euh, accompagné d'une réflexion euh, sur le sommeil, et, et plus largement euh, sur le sommeil éternel. Très bien. Bon,
0: merci Emmanuel Guibert. rendez-vous en septembre. Merci, merci beaucoup. beaucoup.
1: Et voilà, dans ma bulle, c'est terminé. On espère vous avoir donné envie de lire et de relire les œuvres d'Emmanuel Guibert. N'hésitez pas à vous abonner hein, au podcast. Comme ça, vous aurez la petite notification. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épisodes euh, à vous proposer euh, en ce moment. Il y en a quasiment euh, tous les jours. Et puis, on a pas mal d'épisodes en, en archive. Évidemment. Et puis euh, n'hésitez pas à nous filer un coup de pouce, hein, nous filer un coup de pouce et nous mettre une petite note sur euh, Deezer, Spotify euh, ou bien encore Apple Podcast et, et tant d'autres sur l'application sur laquelle vous euh, écoutez en ce moment ce podcast. Et puis euh, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à liker, à partager. Merci à tout le monde et bonne journée.
0: Dans ma bulle, le podcast d'avoir à lire.